0: Moin und hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen, mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zur dritten Folge meines Podcasts Verhaltenskreativ. Heute wird es um die Auswirkungen von Schichtdienst und Nachtarbeit gehen. Wir werden darüber reden, wie sehr unsere Gesundheit und unser Sozialleben davon beeinträchtigt wird, welche Vorteile der Schichtdienst bietet und was wir tun können, um die negativen Auswirkungen zumindest abzumildern. Am Schluss werde ich mich bei einigen von euch mit einer steilen These noch so richtig unbeliebt machen. Ihr seht also, es lohnt sich dran zu bleiben. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Oder vielleicht auch das allererste Mal? In dem Fall herzlich willkommen bei den Verhaltenskreativen. Wir wollen heute über Schichtdienst sprechen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr selbst im Schichtdienst arbeitet, gearbeitet habt oder zumindest Leute kennt, die im Schichtdienst tätig sind. Ich selbst arbeite fast meine ganze Berufslaufbahn unter diesen Bedingungen. Nur in meiner Ausbildung und in einem Praktikum noch vor meiner Ausbildung arbeitete ich jeweils ein Jahr in verschiedenen Tagesförderstätten und somit bei geregelten Arbeitszeiten. In meiner Ausbildung konnte ich mich daran eine ganze Weile nur sehr schlecht gewöhnen. Ich war so auf Schichtdienst eingestellt, dass dieses ständige frühe Aufstehen ein echtes Problem für mich war. Damals hatte ich natürlich auch noch ganz andere Bedürfnisse. Ich war oft bis in den frühen Morgen unterwegs. Wenn ich Spätdienst hatte, habe ich teilweise bis 12 Uhr geschlafen und bin nahezu direkt nach dem Aufstehen los zur Arbeit. Dadurch, dass sich ein verhältnismäßig großer Teil meines Soziallebens in der Nacht abspielte, fehlte mir auch nicht wirklich viel. Später änderte sich das, die Nächte wurden nicht mehr so aktiv gelebt, aber ich war weiterhin bis spät in die Nacht wach und stand bei Spätdiensten entsprechend spät auf, hatte bei Frühdiensten aber auch entsprechend wenig Schlaf. Meist schaffte ich es erst nach mehreren Frühdiensten in Folge früh ins Bett zu gehen, da es nach drei oder vier Tagen mit jeweils drei Stunden Schlaf gar nicht mehr anders ging. Ich muss zugeben, dass sich mein Leben dadurch nicht immer in allen Belangen positiv entwickelte. Wenn ich Spätdienste hatte, waren soziale Kontakte gar nicht möglich, da ich ja schlief. Wenn ich Frühdienste hatte, war ich oft zu müde, um danach noch wirklich was zu unternehmen. Dazu kam, dass meine Freunde natürlich fast alle normale Arbeitszeiten hatten. Viele, von, viele davon waren jedes Mal aufs Neue überrascht, wenn ich ihnen am Abend oder am Wochenende sagen musste, dass ich aufgrund der Arbeit keine Zeit habe. Bis heute kenne ich diese Reaktion. Unglaublich eigentlich. Inzwischen stehe ich bei Spätdiensten deutlich früher auf. Ich nutze den Vormittag für Haushaltsaufgaben, gehe zum Sport oder treffe mich ab und an mit Freunden zum gemeinsamen Frühstück. Generell also deutlich sinnvoller, als das früher der Fall gewesen ist. Obwohl ich grundsätzlich sicher kein Frühaufsteher bin, arbeite ich dennoch deutlich lieber im Frühdienst. Da ich so einfach das Gefühl habe, mehr von meinem Tag zu haben. Meine eigenen Bedürfnisse und Vorlieben haben sich in den letzten Jahren also schon deutlich geändert. Diese große Partyzeit war irgendwann vorbei und andere Dinge wurden wichtiger. Diese unterschiedlichen Vorlieben in Bezug auf die Arbeitszeiten werden noch deutlicher, wenn wir uns unterschiedliche Menschen anschauen. Da kommt es zum einen auf den Typ Mensch an, zum Beispiel ob es sich dabei eher um eine Nachteule oder den Vogel mit dem frühen Wurm handelt. Es kommt auf die individuellen Lebensumstände an. Lebt man alleine als Single? Hat man einen Partner oder eine Partnerin oder sogar ein oder mehrere Kinder? Arbeitet die Partnerin und der Partner, wenn ja, vielleicht auch im Schichtdienst? Ihr seht schon, die Variationen sind beinahe endlos und die daraus resultierenden Bedürfnisse an die Arbeitszeit genauso. Ich habe euch genau zu diesem Thema auch in den verschiedenen Facebook-Gruppen um eure Meinung gebeten. Und wie, erwartet, wie zu erwarten war, sind die Antworten extrem bunt gemischt. Sarah zum Beispiel schrieb, dass sie sich zurzeit in der Ausbildung befindet und davon belastet ist, dass sie viele Spätdienste hat und deshalb ihre Freunde weniger oft sehen kann. Denn diese haben keinen Schichtdienst und arbeiten entsprechend am Vormittag. Sie kann aber auch etwas Positives am Schichtdienst sehen. So kann sie sich gut Termine in den Vormittag legen und diese dann in Ruhe bearbeiten. Viele von uns kennen das, wenn wir Arzttermine haben, unseren Führerschein oder Reisepass beantragen müssen und ähnliches. Es soll Leute geben, die müssen sich für so etwas einen Tag Urlaub nehmen. Das Problem mit den Freunden, die man weniger sieht, kennt aber sicher auch oder kennen die meisten von uns. Ähm, wie schon erwähnt, es gibt sogar diese Spezialisten, die von der eigenen Arbeitszeit jedes Mal wieder aufs Neue überrascht sind. Es gab aber auch Meldungen, welche die negativen Seiten eindeutig in den Fokus stellten. Bei Petra führte das zum Beispiel dazu, dass sie ihren Job kündigte und sich eine neue Arbeit gesucht hat. Ich wünsche ihr an dieser Stelle nochmal alles Gute für den neuen Job. In ihrem alten Job musste sie gezwungenermaßen durchgehend im Nachtdienst ran. Sie reagierte gesundheitlich darauf, bekam Schlafstörungen, war ständig müde und hatte letztlich das Gefühl, dass ihr ganzes Leben an ihr vorbeiläuft. Ich werde später noch genauer auf die möglichen Auswirkungen von Schichtdienst auf unsere Gesundheit eingehen. Einen kleinen Spoiler kann ich an dieser Stelle aber, den kann ich mir wohl schon mal erlauben. Nachtdienste sind hier ganz besonders herausfordernd für unsere Gesundheit. Petra hat für sich schnell gemerkt, dass es nicht geht und glücklicherweise die Reißleine gezogen. Das heißt nun aber nicht, dass alle Menschen direkt krank vom Nachtdienst werden. Wie ich schon angeführt hatte, sind wir alle unterschiedlich. Wenn wir aber merken, dass es für uns nicht geht, sollten wir wie Petra handeln oder, sofern möglich, klare Worte an unsere Vorgesetzten richten, die dann aktiv werden müssen. Genauso wie dieses Negativbeispiel gab es aber auch sehr positive Beispiele. Eine davon kam von Janina. Sie berichtet davon, dass sie nur aufgrund des Schichtdienstes in der Lage war, sich selbstständig zu machen. Sie reduzierte ihre Arbeitszeit und konnte somit ein nebenberufliches Gewerbe aufbauen. Auch vorher konnte Janina schon Vorteile aus dem Schichtdienst ziehen. Ihr Mann arbeitet ebenfalls dort und... Ähm, Dadurch konnten sie ihre Arbeitszeiten zum Beispiel so timen, dass der gemeinsame Hund nie zu lange alleine war und dennoch hatten sie genug gemeinsame Zeit. Aber auch Janina sieht die Nachteile des Schichtdienstes. So gab sie an, bestimmte Hobbys nicht nachgehen zu können, weil zum Beispiel die Teilnahme an zeitlich wiederkehrenden Kursen nicht möglich ist. Eingehen möchte ich auch noch auf den Beitrag von Mischa. Er stellte die berechtigte Frage, ob ich geteilte Dienste denn zu den Schichtdiensten zählen würde da dies offiziell nicht der Fall ist. Für all die Glücklichen, die keine Ahnung haben, was ein geteilter Dienst ist, man arbeitet hier einen Teil seiner täglichen Arbeitszeit am Morgen, zum Beispiel von 6 bis 9 Uhr und dann nochmal von beispielsweise 16 bis 21 Uhr. Die genauen Zeiten können dabei natürlich etwas variieren. Nötig ist so etwas, beispielsweise in Einrichtungen für beeinträchtigte Menschen, in denen tagsüber alle Nutzer des Angebots ihrer Arbeit nachgehen oder in Tagesförderstätten sind. Misha hat mir zu dem Thema einen ausführlichen Beitrag geschrieben, den ich jetzt gerne, zumindest teilweise, vorlesen möchte. Der Beitrag von Misha ist ziemlich ausführlich, deswegen ähm, lasse ich einen kleinen Teil davon weg und lese das für mich Wesentlichste vor. Ähm, also, ich zitiere. Wie gesagt, gibt der Geteilte ja keine Zulagen, da es kein Wechselschichtsystem ist. Zudem kann man steuerlich nur die Hin- und Rückfahrt des Arbeitsweges absetzen. Das und der Punkt, dass man quasi unter der Woche jeden Tag knapp 14 Stunden mit dem Kopf im Arbeitsmodus ist, in Klammern, da zumindest für mich großartig abschalten nicht wirklich möglich ist, macht in meinen Augen für viele, viele Leute den Beruf in der Heilerziehungspflege unattraktiv. Auch wenn ich jetzt kein Gesamtbild habe, wie viele Einrichtungen in Deutschland noch diese Dienstform haben. Das Problem ist, man bräuchte einen sofortigen, massiven Mitarbeiterzuwachs, um das System in einer Großeinrichtung in ein Schichtsystem zu wechseln. Sofern das nicht gegeben ist, leiden meiner Meinung nach nur die Klienten und die Mitarbeiter darunter. Zwei Sachen würde ich ganz gerne noch ergänzen. Zum einen kann man sogar nur die einfache Wegstrecke zur Arbeit steuerlich geltend machen. Zum anderen bräuchte es meiner Meinung nach nicht nur einen massiven Zuwachs an Mitarbeitern, sondern viele dieser Mitarbeiter, fast sogar alle, könnten nur Teilzeit arbeiten. Denn sowohl der Frühdienst, dieser sogar ganz besonders, als auch der Spätdienst ist einfach zu kurz, um die Stunden für eine Vollzeitstelle voll vollzubekommen. Sicher gibt es einige Menschen, denen eine 20- oder 30-Stunden-Woche ausreicht, aber viele sind auf das Geld einer Vollzeitstelle einfach angewiesen. Ich habe keine Ahnung, wie viele von euch von geteilten Diensten betroffen sind. Grundsätzlich ist das ein Thema, mit dem man sich eine ganze Folge lang beschäftigen könnte. Falls also ein solches Interesse besteht, lasst mich das gerne wissen. In den Shownotes könnt ihr sehen, wie ihr mich kontaktieren könnt. So viel also zu den subjektiv sehr unterschiedlichen Meinungen und Vorlieben. Aber wie sieht es eigentlich aus, wenn wir das Ganze aus einer etwas wissenschaftlicheren Sichtweise betrachten? Ich muss fairness halber dazu sagen, dass ich kein Experte bei diesem Thema bin aber ich habe in letzter Zeit einiges an Fachartikeln und Literatur zu diesem Thema gelesen. Hinzu kommt, dass einige Hypothesen noch nicht gut genug überprüft wurden. Sicher ist jedoch, dass wir alle eine innere Uhr haben, einen Biorhythmus, nach dem wir leben. Diese Uhr ist bei jedem von uns individuell gestellt. Das erklärt auch, warum es Frühaufsteher und Langschläfer gibt. Logisch ist auch, dass es Langschläfern deutlich schwerer fällt, zum Frühdienst zu erscheinen. Ihre innere Uhr ist auf dieses frühe Aufstehen überhaupt nicht eingerichtet. Bei Nachtdiensten spielt die Individualität der inneren Uhr aber keine Rolle mehr. Wir alle sind biorhythmisch, biorhythmisch nicht auf Nachtarbeit eingestellt. Sicher gibt es Menschen, denen Nachtdienste subjektiv leichter fallen als anderen. Aber wenn überhaupt, könnten wir unseren Biorhythmus nur dann auf Nachtarbeit einstellen, wenn wir auch unsere freien Tage nach diesem Rhythmus ausrichten würden. Ich persönlich kenne aber niemanden, der das kontinuierlich tut. Wie auch? Ein Sozialleben wäre dann quasi nicht mehr möglich. Unser Umfeld, die Gesellschaft, unsere ganze Welt ist auf den Tag ausgerichtet. Läden haben nachts geschlossen und Familie und Freunde schlafen. Also passen wir unseren Biorhythmus an den freien Tagen wieder an. Vielleicht gibt es Menschen, die ihr Leben ein paar Monate komplett auf Nachtmodus stellen können. Aber ein Leben lang kann ich mir das nur sehr schwer vorstellen. Der Nachtdienst wird dann auch in allen Fachartikeln besonders hervorgehoben. 2007 stufte das Internationale Krebsforschungszentrum der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, den nächtlichen Schichtdienst sogar als wahrscheinlich krebserregend ein. Ob zwischen Schichtarbeit und Krebs ein kausaler Zusammenhang besteht, ist noch hoch umstritten. Wissenschaftler vermuten jedoch, dass der Mangel an Melatonin das Risiko einer Tumorbildung erhöht. Das Hormon wird vor allem in der Dunkelheit produziert. Menschen, die nachts im Hellen arbeiten müssen, können dieses nicht so gut produzieren. Ein zu niedriger Melatoninspiegel steht zum Beispiel im Zusammenhang mit Schlafstörungen. Aber ihm werden auch weitere Effekte zugeschrieben, auf die ich hier aber nicht eingehen möchte. Wie gesagt, ist die Hypothese, dass ein erhöhtes Krebsrisiko durch einen geringen Melatoninspiegel besteht, ähm, auch noch weithin umstritten. Außerdem ist zu erwähnen, dass die Entstehung von Krebs niemals nur auf eine Ursache begrenzt ist. Nachgewiesen wurden dagegen aber andere problematische Zusammenhänge von Nachtdienst und Gesundheit. So schlafen wir tagsüber kürzer und meist schlechter, als wir dies in der Nacht tun, da unser Biorhythmus gegenseitig gestellt ist. Dies führt dann häufig zu Müdigkeit, Schläfrigkeit und damit zu einer verringerten geistigen Leistungs- und Reaktionsfähigkeit. Diese Auswirkungen nehmen nachweislich im Alter zu. Ab einem Alter von ca. 40 Jahren nehmen auch Schlafstörungen, wie zum Beispiel Schlafapnoe zu. Schlafapnoe sind nächtliche Atemstörungen bis hin zu Atemaussetzern. Auch der Anteil von Tiefschlafphasen wird mit dem steigenden Alter geringer. Daraus resultiert, dass insbesondere Nachtdienst für älter werdende Kollegen immer anstrengender werden. An dieser Stelle würde ich gerne die jungen Kollegen von euch darum bitten, dies zu berücksichtigen, falls ihr einen älteren Kollegen habt und dieser darum bittet, weniger oder gar keine Nachtdienste zu machen. Nicht immer ist das aus organisatorischen Gründen machbar, aber manchmal wird solch ein Wunsch auch abgelehnt, weil es für unfair erachtet wird, dass die Jungen mehr Nachtdienste machen als die Alten. Das ist es aber nicht. Unfair wäre vielmehr, das gleiche zu erwarten, wenn nicht mehr die gleichen Voraussetzungen vorhanden sind. Mittelfristig sind Schlafprobleme und mangelnde Erholungen ganz sicher nicht von Vorteil für die Gesundheit. Es hat sowohl Auswirkungen auf unser Immunsystem wie auch auf unsere allgemeine seelische Verfassung. Das erklärt auch den vermuteten Zusammenhang von Schichtarbeit und Burnout oder Depression. Aber auch hier muss dazu gesagt werden, Schichtdienst ist nie die alleinige Ursache für eine Erkrankung oder einen Erschöpfungszustand. Er kann aber ein wichtiger Baustein sein. Ob nun auch Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder Diabetes mit Schichtdienst in Zusammenhang stehen, beziehungsweise das Risiko durch den Schichtdienst erhöht, wird zwar immer wieder vermutet, bewiesen ist es aber noch nicht. Zusätzlich zu den direkten Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat der Schichtdienst aber ja auch noch die schon erwähnten Auswirkungen auf unser Sozialleben. Neben dem beschriebenen Biorhythmus unterliegen wir auch einem sozialen Rhythmus. In unserer Gesellschaft ist das ein abendlicher Rhythmus. Auch heute noch arbeiten die meisten Menschen wochentags zwischen 8 und 18 Uhr, weshalb sich ein Großteil der Freizeitangebote in unserem Kulturkreis auf den Abend und die Wochenenden konzentriert. Somit ist es uns im Schichtdienst häufig nicht möglich, an einem Vereinsleben oder anderen Freizeitaktivitäten teilzunehmen. Hierdurch, hierdurch kann ein Ungleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit entstehen, was nachweislich wieder negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Ich vermute einfach mal, dass viele von euch noch recht jung sind, vielleicht noch am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen und eventuell sogar an der einen oder anderen Stelle dachten, der soll sich mal nicht so anstellen. Ich vertrage den Schichtdienst super und Nachtdienste sind klasse, denn ich habe da weniger zu tun und werde sogar noch besser bezahlt. Das mag schon sein. Und vielleicht seid ihr sogar mit einer außergewöhnlich guten, körperlichen und psychischen Konstitution gesegnet. Generell ist aber zu sagen, dass sich die Belastung des Schichtdienstes im Zuge der Karrieredauer ändern wird. Sascha Gärtner identifizierte 2008 drei unterschiedliche Phasen. In der sogenannten Anpassungsphase stellt sich heraus, ob ein Mensch überhaupt für den Schichtdienst gemacht ist. Aus diesem Grund ist die Aussteigerquote in den ersten fünf Jahren auch recht hoch. Diejenigen, die bleiben, werden den Schichtdienst in den ersten Jahren vermutlich auch gut verkraften. Die Sensibilisierungsphase startet nach zwei bis sechs Jahren und dauert bis zu 20 Jahre an. In dieser Phase fühlen wir uns an den Schichtdienst angepasst. Negative Auswirkungen, wie zum Beispiel Schlafstörungen, sind aber meist schon zu erkennen, unter Umständen aber noch in einem sehr geringen Ausmaß, je nachdem, wie gut wir mit dem Schichtdienst zurechtkommen. Nach 15 bis 25 Jahren treten wir in die Akkumulationsphase ein. Das Beeinträchtigungsrisiko steigt nun überproportional und äußert sich in höheren Ausfallzeiten oder Dienstunfähigkeit. Außerdem steigt die Gefahr für Magen-Darm-Erkrankungen wie chronische Gastritis, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und psychische Probleme. Noch einmal, das Risiko für Beeinträchtigungen steigt überproportional. Es ist also nicht zwingend, dass ihr davon betroffen sein werdet, aber die Wahrscheinlichkeit wächst im Alter immer weiter. Die genannten Auswirkungen sind bei einem hohen Anteil von Nachtdiensten jeweils ausgeprägter oder zumindest die Gefahr ist größer. Aber warum wollen dann so viele freiwillig in der Nacht arbeiten? Ich hatte die Hauptgründe vorhin schon kurz angesprochen. In der Regel ist im Nachtdienst weniger zu tun als am Tage. Das Klientel schläft, viele Arbeiten sind zu laut und können deshalb nicht ausgeführt werden. Außerdem werden Nachtzuschläge bezahlt. Denn auch der Gesetzgeber weiß um die negativen Auswirkungen von Nachtarbeit. Ich kann es also gut verstehen, insbesondere wenn sich Menschen für das Geld entscheiden. Ich habe selbst eine Weile im Nachtdienst gearbeitet. Damals habe ich meine ersten Bücher gelesen, zu denen ich nicht in der Schule gezwungen wurde. Also ich habe sogar noch was Positives davon, auch heute noch. Dennoch habe ich mich damals relativ schnell dazu entschieden, dass ich nicht glücklich im Nachtdienst werde. Die Einschränkungen meines Soziallebens waren am Ende zu gravierend. Nun haben wir die ganze Zeit Probleme gewälzt. Wir haben über die Nachteile und Herausforderungen gesprochen. Aber was können wir denn nun tun, damit es besser wird? Wie können wir unsere Gesundheit und unser allgemeines Wohlbefinden trotz Schichtdienst erhalten? Es gibt ein paar allgemeingültige Dinge, die bei der Planung unserer Arbeitszeiten berücksichtigt werden können. Es liegt natürlich immer in der Hand des Dienstplaners und manchmal auch an äußeren Zwängen. Sollte das der Fall sein, würde ich euch raten, den Betriebsrat oder die Mitarbeitervertretung zu kontaktieren. In diesem Fall muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass die äußeren Umstände sich ändern. Bei der Dienstplanung können einige Dinge berücksichtigt werden, welche unserer Gesundheit entgegenkommen. Zum Beispiel sollten Schichtmodelle möglichst schnell vorwärts rotierend sein. Vorwärtsrotierend bedeutet, dass ein Turn mit einem Frühdienst startet und auf einen Spätdienst wechselt und nicht umgekehrt. Schnell ist dieser Wechsel, wenn es sich dabei um drei Frühdienste oder weniger handelt. Langsam rotierende Schichtdienste, äh Schichtsysteme meine ich, sind deshalb so negativ, da die Spätdienstwoche praktisch keine sozial sinnvolle, nutzbare Zeit überlässt. In einer Umfrage von Schichtarbeitern im Jahr 1997 haben 80 bis 90 Prozent der Befragten sich positiv über die Auswirkungen von kurzen, vorwärts rotierenden Schichtmodellen geäußert, sowohl auf die Gesundheit als auch auf das Sozialleben bezogen. Befragte wurden Befragt wurden damals Mitarbeiter, bei denen das Schichtsystem kurz davor entsprechend geändert wurde. Außerdem sollten bei der Dienstplanung die Änderungen im Lebenslauf beachtet werden. Damit meine ich sowohl den Start einer Beziehung als auch die Geburt eines Kindes oder vielleicht auch die Trennung von Partnerin oder Partner. Über die individuellen Bedürfnisse, die sich daraus ergeben, haben wir ja vorhin schon gesprochen. Zu beachten ist auch das Alter der Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Die fortschreitende Belastung im Alter muss bei der Dienstplangestaltung unbedingt, unbedingt beachtet werden. Das ist nur ein weiterer Grund, warum Teams mit ein, meiner Meinung nach am besten funktionieren, wenn sie genauso mit jungen, kreativen, energiegeladenen Kollegen und Kolleginnen wie auch mit erfahrenen und besonnenen älteren Kollegen und Kolleginnen bestückt sind. Es darf dabei nur nicht zu Generationskonflikten kommen. Das lässt sich aber nur verhindern, wenn beide Seiten die Bedürfnisse der jeweils anderen Seite kennen und achten. Vorteilhaft wirkt es sich auch aus, wenn wir eine gewisse Souveränität über unsere Arbeitszeiten haben. Da gibt es zum Beispiel den bekannten Wunschdienstplan, in den sich alle Mitarbeitenden schon vor dem Schreiben des Plans eintragen können, um beispielsweise an einer Geburtstagsfeier teilnehmen zu können oder sich andere wichtige Dates zu sichern. Außerdem besteht die Möglichkeit, genaue Regeln für einen Diensttausch zu bestimmen, damit Mitarbeiter untereinander tauschen können, ohne dass der Vorgesetzte gefragt werden muss. Erfahrungsgemäß hemmt das nämlich einige Menschen ganz gewaltig. Zu beachten sind dabei gesetzliche Rahmenbedingungen wie das Einhalten von Ruhezeiten zwischen den Diensten, aber auch die jeweilige Situation der Mitarbeiter. So ist es natürlich nicht sinnvoll, wenn ein Vier-Stunden-Dienst mit einem Acht-Stunden-Dienst getauscht wird, es sei denn, die jeweiligen Plus- und Minusstunden können diesen Tausch rechtfertigen. Abschließend möchte ich noch ein etwas kritisches Thema ansprechen. Momentan werden wir für Schichtdienst, Nachtarbeit und Arbeit an Wochenenden oder Feiertagen mit zusätzlichem Geld belohnt. Ich bin der Meinung, dass diese Systematik geändert werden sollte. Oh ja, ich kann es schon hören. Ich fühle es fast. Spinnt er denn? Wir werden eh schon zu schlecht bezahlt. Dann haben wir ja noch weniger. Bei dem stand die Schaukel wohl früher zu nah an der Wand. Ja, ihr habt recht. Wir werden in der Regel zu schlecht bezahlt. Und auch dieses Thema werde ich in einem anderen Podcast ansprechen oder ausführlicher behandeln, als ich das heute getan habe. Aber alles zu seiner Zeit. Meiner Meinung nach sollten wir für Schichtdienst und Arbeit zu ungünstigen Zeiten nicht mit zusätzlichem Geld, sondern mit Freizeitausgleich belohnt werden. Generell eine verkürzte Wochenar Wochenarbeitszeit für Schichtdienst, zusätzliche Abzüge für Nachtstunden und Arbeit an Wochenenden und an den Feiertagen. Natürlich muss dafür der Mitarbeiterschlüssel erhöht werden und dafür muss der Fachkräftemangel behoben werden. Dafür muss sich etwas am Ausbildungssystem ändern. Ihr merkt schon, Baustellen und damit Themen für diesen Podcast gibt es genug. Dennoch bin ich in der Überzeugung, dass Schichtdienst auf Dauer nur dann neutral für die Gesundheit sein kann, wenn die Arbeitszeit verringert wird, wenn wir längere Pausen zwischen den Diensten haben, vielleicht mehr freie Tage. Generell einfach mehr Zeit zur Erholung. Wir haben uns heute also über Schichtdienst unterhalten. Wir sprachen über die individuellen Bedürfnisse von uns allen, bestimmt durch unsere ganz eigene innere Uhr, unsere jeweiligen Lebensumstände und nicht zuletzt unser Alter. Wir haben darüber gesprochen, dass sich Schichtdienst, insbesondere der Nachtdienst, negativ auf unsere Gesundheit und unser Sozialleben auswirken kann. Und wir sprachen über den vorteilhaften Effekt von schnell vorwärts rotierenden Diensten, dem Wunsch Wunschdienstplan und der Möglichkeit, ohne Einbezug von Führungskräften Dienste tauschen zu können, sofern hierfür klare Regeln existieren und, alle be und allen bekannt sind. Am Schluss habe ich nochmal alles gegeben, um mich wirklich so richtig unbeliebt zu machen, indem ich die These aufstellte, dass wir für unseren Schichtdienst und Arbeit zu ungünstigen Zeiten nicht mehr Geld bekommen sollten, sondern einen entsprechenden Freizeitausgleich. Ja. Gerne könnt ihr diesen Podcast, speziell diese Folge, auch euren Freunden oder Familienangehörigen zeigen, die vielleicht auch nicht im Schichtdienst arbeiten. Vielleicht bekommt der ein oder andere dadurch einen anderen Blick auf euch und eure Arbeitszeiten. Ja, und mit dieser Empfehlung sind wir dann auch am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich freue mich, dass ihr mir bis hierher zugehört habt. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr auch in meine zukünftigen Podcasts reinhören würdet und mir vielleicht sogar eine 5-Sterne-Bewertung da damit würdet mir auf jeden Fall sehr helfen, meine Botschaft zu verbreiten. Der Podcast wird ab sofort jeden Montagabend um 19 Uhr veröffentlicht. Gerne könnt ihr mir eine Mail mit Feedback oder Fragen schreiben unter verhaltenskreativ.podcast at gmail.com oder meiner Facebook-Gruppe Die Verhaltenskreativen beitreten. Die Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Viel Spaß noch, euer Alexander.